0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek po raz pierwszy wskaże kobiety watykańskiej dykasterii, która pomaga wybrać biskupów. Do tej pory w jej składzie byli wyłącznie duchowni. Wierzymy, że odwiedzając najpierw Moskwę, a potem Kijów, papież doprowadzi do powstrzymania frontu, mówi biskup Zaporoża. Miasto to jest pierwszą bezpieczną bazą dla ludzi uciekających z terenów oblężonych przez Rosjan. Watykański sekretarz stanu mediuje na rzecz pokoju w Sudanie Południowym. 6 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Nadal jestem zwolennikiem porannej modlitwy, bo jeśli nie zaczniesz dnia od modlitwy, to od samego rana wpadasz w maszynkę do mięsa, powiedział papież w rozmowie ze swym byłym rzecznikiem prasowym w archidiecezji Buenos Aires. Ksiądz Guillermo Marco pytał Franciszka o jego codzienne życie.
0: Mówiąc o swojej modlitwie, papież powiedział, że modli się tak, jak ma się modlić biskup, czyli mając na względzie swoją owczarnię. Przyznał, że wiele się uczy od ludzi. Moje serce jest magazynem, jest pełne rzeczy, które przechowuję. Cały czas muszę poszerzać półki. Jestem trochę kolekcjonerem w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie chcę stracić żadnej z dobrych rzeczy, które ludzie mi dają, powiedział Franciszek. Powracając wspomnieniami do Argentyny, wyznał, że najbardziej tęskni za swobodnymi spacerami po Buenos Aires. W Rzymie dwukrotnie próbował wyjść na miasto. Raz poszedł do optyka, kiedy indziej do sklepu z płytami i jak przyznał, zawsze został przyłapany. Zapytany jak znosi własną starość, Franciszek odpowiedział. śmieje się z siebie i idę dalej.
1: Jestem otwarty na danie kobietom większych możliwości, powiedział ojciec Święty z kolei w wywiadzie dla agencji Reutera. W opublikowanej dziś trzeciej części wywiadu Franciszek mówił o wzmocnieniu roli kobiet w kurii rzymskiej, między innymi przez włączenie ich do dykasterii do spraw biskupów.
2: Według nowej konstytucji apostolskiej Predykaty Ewangelium regulującej działanie kurii rzymskiej wieloma watykańskimi dykasteriami mogą kierować ludzie świeccy. Nowe zasady wprowadzane sukcesywnie do sposobu działania watykańskich urzędów sprawiają, że nie ma obecnie przeszkód, by osoby świeckie pracowały w rzymskich dykasteriach, nawet na stanowiskach wysokiego szczebla. Franciszek zapowiedział mianowanie dwóch kobiet na stanowiska w Dekasterii do spraw biskupów. W ten sposób sprawy nieco się otwierają, powiedział papież. Franciszek mianował już do watykańskich urzędów kilka kobiet, zarówno zakonnic jak i świeckich. W zeszłym roku na stanowisko sekretarza generalnego gubernatoratu państwa watykańskiego siostrę Rafaele Petrini do świeckich kobiet zajmujących najwyższe stanowiska w Watykanie należy m.in. Barbara Jatta, pierwsza kobieta dyrektor Muzeów Watykańskich.
1: Sytuacja na wschodzie Ukrainy staje się coraz trudniejsza. Zaporoże jest miastem, w którym pierwsze bezpieczne schronienie znajdują ludzie z trudem wydostający się z okupowanych przez Rosjan miejsc. Stało się też wielkim szpitalem polowym dla coraz większej liczby rannych ukraińskich żołnierzy. Potrzeby humanitarne rosną z każdym dniem. Prosimy, byście o nas nie zapominali. Apeluję na falach Radia Watykańskiego posługujący w tym mieście Biskup Jan Sobiło.
3: Wszystkie szpitale w Zaporożu są w tej chwili wojennymi szpitalami. Przywożą bardzo dużo żołnierzy rannych, ale dzięki humanitarnej pomocy te nasze szpitale dają radę i opatrunki, operacje wszystko jest dokonywane bardzo szybko ze względu na to, że jest czym operować i są opatrunki. Na każdym kroku podkreślają, że jest to. W tej chwili kluczowa pomoc, oprócz militarnej, a więc te mocne sprzęty wojskowe, które zaczynają robić różnice na linii frontu. I dlatego pierwsze, czego prosimy, to jest wielka modlitwa, a także o kontynuowanie tej pomocy humanitarnej. Sytuacja robi się coraz to trudniejsza, a ja już sobie nawet nie mogę wyobrazić, co będzie jesienią i zimą, kiedy zbiory na ukraińskich polach nie zostaną zebrane ze względu na miny, ze względu na działania wojenne. To może być bardzo duży kryzys nie tylko w Ukrainie, ale i w tych krajach, które otrzymywały ziarno z naszego kraju.
1: Biskup Zaporoża wyznaje, że z ogromną nadzieją przyjął zapowiedź papieża Franciszka, iż wkrótce zamierza pojechać najpierw do Moskwy, a po... Potem na Ukrainę. Wierzymy, że papież doprowadzi do powstrzymania frontu i ułatwi ewakuację z okupowanych terenów, mówi biskup Sobiła.
3: Liczymy na wizytę Ojca Świętego na Ukrainie i z początku w Moskwie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli papież z początku nie porozmawia z przywódcami Rosji, to jego wizyta na Ukrainę by niewiele dała. Oprócz oczywista podtrzymania ducha w narodzie i błogosławieństwa, które jest najmocniejsze, błogosławieństwo papieskie. Ale ta wizyta w Moskwie mogłaby przyczynić się do szybkiego zakończenia działań wojennych, a więc Ojciec Święty mógłby z Moskwy przywieźć do Kijowa dobre informacje o wstrzymaniu frontu i o tym, żeby ludzie tutaj na wschodzie mogli spokojnie wyjechać z okupowanych miast, bo ten wyjazd dokonuje się bardzo trudnych warunkach. Wiele trzeba zachodu, wiele trzeba pertraktacji, żeby kogoś wywieźć z tamtych terenów. A, a sądzę, że wizyta Ojca Świętego pomogłaby również w tym aspekcie, że ludność, która pragnie wyjechać z okupowanych terenów do Ukrainy i potem do Polski, do innych krajów, miałaby taką możliwość
1: wizyta watykańskiego sekretarza stanu w Sudanie Południowym dziś udał się do obozu uchodźców na północy kraju. Wczoraj spotkał się z prezydentem i wiceprezydentem, którzy wspomnieli kilkudniową wizytę południowo-sudańskich polityków w Watykanie i niewysłuchany gest papieża, który na kolanach prosił ich o pokój. Po powrocie z Rzymu zaprzestaliśmy walk, powiedziałem nie dla nowych wojen, oświadczył podczas Spotkania z kardynałem Parolinem, prezydent Salva W
0: tych dniach w Sudanie Południowym miał być sam papież wraz ze zwierzchnikami anglikanów i szkockich prezbiterianów, aby tym ekumenicznym świadectwem wspierać kruchy proces pokojowy. Ze względów zdrowotnych Franciszek musiał przełożyć swą wizytę, zamiast niego pojechał kardynał sekretarz stanu. Południowo-sudańscy politycy wciąż mają nadzieję, że papieska wizyta dojdzie do skutku. Wiceprezydent Riek Machar powiedział kardynałowi Parolinowi, że przygotowania do papieskiej podróży stymulowały Sudańczyków do przemian. Chcieliśmy mu pokazać konkretne rezultaty, przyznał, wyrażając nadzieję, że przyjazd Franciszka mógłby stanowić pozytywny impuls dla zainicjowanych już procesów prezydent Kir zapewnił kardynała Parolina, że nie pozwoli, aby doszło do wybuchu nowej wojny. Jego zdaniem ta antywojenna postawa jest owocem pamiętnej wizyty południowo sudańskich polityków w Watykanie. Od tego czasu ludzie być może nie zobaczyli przemian, ale nie słyszeli też zgiełku broni, dodał prezydent. Gość z Watykanu zapewnił, że papież docenia poczynione już kroki. Zwrócił też jednak uwagę na to, co pozostaje do zrobienia, aby w Sudanie Południowym mógł zapanować trwały pokój i pojednanie.
1: Perspektywa oczekiwanej wciąż podróży papieża Franciszka, a także wizyta jego wysłannika, kardynała Pietro Parolina, pobudziły Kongijczyków do budowania jedności narodowej. To budzi nadzieję, której mieszkańcy Demokratycznej Republiki Konga bardzo dziś potrzebują. Wskazuje na to włoski misjonarz w tym kraju ksiądz Gaspare di Vincencio. Jego zdaniem, wymiernym owocem wizyty watykańskiego sekretarza stanu w Kinszasie było podpisanie ważnych umów, które znacznie ułatwiają działalność kościoła. Pojawiła się też nadzieja, że o Kongo przypomni sobie wspólnota międzynarodowa. Kraj ten pilnie potrzebuje pomocy świata, zwłaszcza dla uchodźców na coraz bardziej niebezpiecznym wschodzie kraju, mówi ksiądz Di Vincenzio.
0: Sytuacja w kraju, zwłaszcza na wschodzie, jest naprawdę bardzo poważna. Jest bowiem coraz bardziej niebezpiecznie. Mają miejsca masakry, dochodzi do okupacji, kongijskiego terytorium. Samo ogłoszenie wizyty papieża już w marcu wzmogło agresję zbrojnych ugrupowań, aby szerzyć poczucie braku bezpieczeństwa. Zwiększyła się liczba zamachów i rzezi. Na tym tle doszło też do konfliktu między Demokratyczną Republiką Konga i Rwandą. Kongijskie władze zarzucają bowiem Rwandzie popieranie tych zbrojnych ugrupowań.
1: W Londynie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat wolności religijnej. Próżnia sensu, łatwo rodzi strach, który prowadzi do postrzegania drugiego jako zagrożenia i wroga, a także do zamknięcia się w obronie z góry przyjętych poglądów, powiedział na jej forum prefekt watykańskiej dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego.
2: Konferencja została zorganizowana przez rząd Wielkiej Brytanii. Jej celem jest stworzenie platformy rozmowy, przedstawić rządów, różnych religii i społeczeństwa obywatelskiego by dyskutować i apelować o podejmowanie globalnych działań na rzecz zapobiegania naruszeniom wolności religii i promowania swobody przekonań zrzesza ona między innymi członków Międzynarodowego Sojuszu na rzecz wolności religijnej i przekonań z trzydziestu sześciu krajów. W swoim wystąpieniu kardynał Guido przywołując deklarację o wolności religijnej Dignitatis Humane, przypomniał, że podejście człowieka do religii powinno być wolne, prowadzone z pomocą nauczania, komunikacji i dialogu. Warunkiem przyjęcia prawdy jest zawsze osobista zgoda. Duchowny odniósł się także do współczesnych zagrożeń dla swobody życia religijnego. Jak zaznaczył ekstremizm i fundamentalizm rosną nie tylko przez wykorzystywanie religii przez władze, ale także z powodu utraty tożsamości społeczeństw zachodnich i swoistej próżni ideałów. Dlatego powszechne braterstwo promowane przez Franciszka jest proroczą drogą rozwoju w naszych czasach. Muzyka
1: Katolicy biskupi Anglii Wali Walii opublikowali dokument po krajowej fazie procesu synodalnego. Zawiera on konkluzje w tematach, o których dyskutowano w parafiach i 22 diecezjach w czasie kilkumiesięcznych konsultacji.
2: Wśród poruszanych tematów znalazła się między innymi potrzeba nadania większego znaczenia kobietom w kościele i wyraźnego określenia roli świeckich. Jak zaznaczył sekretarz generalny episkopatu, angielski kościół katolicki zmienia się dzięki procesowi synodalnemu. Katolicy czują się dowartościowani i mają nowe pragnienie uczestnictwa, ponieważ są pytani w sposób bezpośredni o to, jaka jest ich zdaniem misja Kościoła, a także jakie narzędzia są potrzebne, by móc głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie. Anglicy mówili także, że chcą formacji, dzięki której sami zrozumieją, jak odważnie nieść innym radość Ewangelii. W raportach diecezjalnych stwierdzono także, że Kościół używa dziś zbyt trudnego języka. W dyskusjach poruszono też konieczność przyciągnięcia do Kościoła młodych ludzi. Pojawiły się jednak także głosy, że Kościół jest daleki od ich życia.
1: Muzyka Ojciec Święty mianował biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej księdza Piotra Przyborka. 46-letni kapłan ma doktorat z teologii biblijnej, jest pasjonatem Pisma Świętego i archeologii biblijnej. Te pasje doprowadziły go do utworzenia popularnej w archidiecezji szkoły biblijnej.
0: Ksiądz Przyborek urodził się w Gdańsku w 1976 roku, studiował w miejscowym wyższym seminarium duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku. Na swoim obrazku premicyjnym umieścił cytat z Tomasa Mertona oraz grafikę przedstawiającą krzyż jerozolimski. Było to połączenie jego pasji, fascynacji amerykańskim trapistą oraz wspólnotami jerozolimskimi. Nie zdawał sobie jeszcze wtedy sprawy, że znak krzyża jerozolimskiego zaprowadzi go nie tylko do Paryża, gdzie spędził pewien czas we wspólnocie, ale i do Jerozolimy. To właśnie tam odkrył świat biblijny i archeologię, a Pismo Święte stało się dla niego przedmiotem studiów. Od wielu lat prowadzi katechezy popularyzujące Pismo Święte w różnych parafiach archidiecezji. Wiele takich spotkań kończyło się pobytem w Ziemi Świętej, gdzie miał okazję opowiadać o Jezusie w miejscach, w których żył i działał. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.